0: Hora 14 Aragón
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Aragón se prepara también para el arranque del curso político Las propuestas de transparencia y regeneración que ha lanzado ya la presidenta Rudy marcan los discursos en este comienzo del mes de septiembre que iniciamos mañana en la acción de gobierno ya están esbozados los presupuestos para 2015 de la comunidad autónoma con el techo de gasto aprobado. Enseguida vamos con toda esta foto política fija de comienzo de curso. Antes, con Nico Bonet, otros asuntos de la actualidad de este domingo.
2: Fallece un niño de seis años en el río Jalón, en el parque del Caracol, de la localidad de Alagón, cuando pasaba un día de campo con su familia. Escuchamos al portavoz de la Guardia Civil, Antonio González.
0: Se personó allí rápidamente pues una patrulla del cuerpo y continuaron con el apoyo hasta que poco después se encontró el cuerpo del niño flotando en el, en el jalón. Se llamó a la ambulancia del 061, intentó lo, ya, las maniobras de, de resucitación del crío, pero ya no se pudo hacer nada por su vida.
1: Más de 35 litros de agua por metro cuadrado y dos conatos de incendio dejaron ayer las tormentas en la localidad de Albarracín.
2: El agua arrastró material de laderas del pueblo y causó averías en el suministro eléctrico, lo explica el alcalde de la localidad, Francisco Martí.
0: Influyó en, en el tendido eléctrico y hubo bastantes averías de, de luz, tuvimos un apagón pues, en algunos sitios hasta de cuatro horas.
1: En deportes, el Real Zaragoza empató ayer 1 a 1 en su estreno liguero en la Romareda frente a los Asuna y ahora mismo se está celebrando la primera etapa de la Vuelta Ciclista a España por carreteras aragonesas.
2: Los ciclistas ya han salido de Carboneras y llegarán a la estación de esquí de Valderinares entre las 5 y media y las 6 de la tarde. Escuchamos al alcalde de Alcalá de la Selva, José Luis Cena.
0: Esta semana pasada ciclistas se han habido aquí, bueno, no os podéis ni imaginar. Ayer sobre todo fue un subir y bajar hacia, hacia la estación de esquí de ciclistas pues, de aquí de la zona y sobre todo de la zona de Valencia, que hay mucha afición y suben muchos aquí a, a practicar este deporte. Y ayer ya se veían caravanas, ya hubo caravanas en la subida de, de la estación de esquí que están paradas desde ayer, o sea que esperemos que sea un día, pues eso, el puro y duro que va a ser el, el puerto,
1: a ¿no? Un día que, climatológicamente hablando, tendremos... Hoy, eh,
2: intervalos que irán abriendo claros en el sur de la comunidad, donde ahora mismo está cubierto. Se esperan de nuevo tormentas en Teruel. Las temperaturas ahora mismo son de 23 grados en Zaragoza y Huesca, 25 en Teruel.
1: Día fuerte en las carreteras aragonesas también, 31 de agosto, final de verano. En estos momentos hay normalidad en todas ellas. Ya saben, vuelvan con tranquilidad. Es lo que le deseamos todo el equipo de Hora 14 con Alberto Gómez en el control de sonido y quien les habla, Marina Fortunio.
0: Hora 14 Aragón. Informativos fin de semana.
1: Que disminuya el número de parados y seguir teniendo una sanidad de calidad son objetivos prioritarios del Gobierno de Aragón en este comienzo de curso, propósitos que lanzó el portavoz del Gobierno, Roberto Bermúdez de Castro, el pasado viernes. Ya está aprobado el techo de gasto de los presupuestos, ahora comienza su elaboración en un año electoral.
2: Aunque los datos hayan mejorado respecto al año pasado, sigue habiendo más de 100.000 parados en la comunidad aragonesa. Por eso, el portavoz del gobierno, Roberto Bermúdez de Castro, afirma que este próximo curso se podrá especial énfasis en intentar reducir el desempleo
3: juvenil. Tenemos que seguir trabajando mucho para que cada día los jóvenes tengan más capacidad de incorporarse al mercado laboral, y en ello estamos. Y también tenemos que seguir pues, teniendo una sanidad de calidad. Es decir, yo siempre digo que, según todos los datos, los aragoneses se encuentran muy satisfechos y puntúan muy bien la sanidad aragonesa. Tenemos que seguir manteniendo esas líneas rojas que el consejero de Hacienda se empeña siempre en mantener, de seguir esas líneas rojas de sanidad, educación y servicios sociales, que es lo más importante. Pues esos son
2: los objetivos a cumplir. Si finalmente se consigue aumentar los niveles de empleo en la comunidad, entonces el gobierno podrá pensar en el reto de mejorar las cifras económicas.
3: Bueno, yo creo que el mayor reto del gobierno, sin duda alguna, es que las cifras económicas mejoren y que la tasa del paro disminuya, ¿no? Es decir, los datos de paro a día de hoy, creo que tenemos un 7% menos parados que el año pasado, pero eso es inasumible para cualquier gobierno, ¿no?
1: Pero el curso político va a arrancar también con el debate de la regeneración y la transparencia sobre la mesa. La presidenta Rudi ha enviado una propuesta para que a través de una ponencia se hable de ello en las Cortes. Fue una propuesta precisamente que lanzó tras el debate del Estado de la Comunidad, lo recordaba el propio Bermúdez de Castro.
3: La la propuesta de la presidenta. Es que los grupos parlamentarios pues, constituyan una ponencia en la cual puede haber eh, personal no solamente del ámbito político, sino pues, eh, sociólogos o cualquier persona eh, que pueda aportar algo a la mejora de, de la calidad democrática y de, de todo el tema del buen gobierno sin ningún tipo de prejuicio, poniendo todo encima de la mesa y esperando que se llegue al mejor acuerdo.
1: Sobre transparencia también ha anunciado algo el Partido Socialista en los últimos días.
2: El líder de los socialistas en Aragón ya anunció que en el PSOE arrancaban el curso político abriendo un debate por la transparencia y la regeneración política. Habla Javier Lambán.
3: Nosotros vamos a abrir un amplísimo debate no solo dentro del partido sino también con el conjunto de la sociedad aragonesa en torno a medidas para la regeneración democrática. ...en torno a medidas para la recuperación de la limpieza de la política... ...en torno a medidas para que los políticos y las instituciones recuperemos el prestigio perdido...
1: En cuanto a Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, formaciones políticas que ya han presentado en las Cortes de Aragón iniciativas para la regeneración política como la supresión del aforamiento de los diputados y que se votaron en contra por parte del Partido Popular y el Partido Aragones dicen que los populares no tienen legitimidad para hablar de regeneración política.
2: El secretario general de Chunta
1: Aragonesista, Juan Martín, es así de
2: tajante. El Partido Popular tiene muy poca
0: legitimidad para plantear un discurso sobre la transparencia y la regeneración mientras no limpia las toneladas de basura que tiene dentro de la propia organización. Y desde luego nosotros no nos vamos a sentar con nadie que desde luego que no tiene legitimidad si no sean una serie de cuestiones y de requisitos previos. Y el primero de todos es que la presidenta renuncie a los sobresueldos y que solamente cobre
1: un
3: solo sueldo.
2: Y también la portavoz de Izquierda Unida en las Cortes, Patricia Luquin, va en la misma línea.
1: Si la regeneración democrática de la señora Luisa Fernanda Rudi es recortar en diputados, que al final lo que supone es recortar en pluralidad y en democracia o que la elección directa del alcalde creemos que más que hablar de regeneración democrática debería hablar de degeneración democrática
2: Ambas formaciones opinan que el inicio del curso va a estar marcado por políticas sociales que dejarán a mucha gente sin posibilidad de dar de comer a sus hijos durante el curso escolar. El aumento de las cifras de la pobreza infantil es lo que más preocupa a esta formación política.
1: Pero si hay un partido que tiene que ponerse a trabajar internamente para ilusionar a su electorado es el partido aragonés. Biel anunció en enero que no se presenta a las elecciones y no solo tienen que buscar candidatos como todos, sino un líder.
2: Una ejecutiva a principios de septiembre es lo que todos esperan para empezar a hablar de ese congreso extraordinario anunciado para finales de año. El 29 de julio, 62 miembros del Comité Nacional presentaron sus firmas para pedir ese congreso de renovación. ¿Quién va a sustituir a Biel en la dirección del partido? ¿Qué discurso va a mantener el par para seguir siendo necesario en el gobierno de Aragón? ¿Y cómo va a mantener ese nicho de electorado rural...? que les ha dado la fuerza, recuperarán votantes en Zaragoza capital. De momento, los ojos están puestos en Arturo Aliaga como secretario general del partido y miembro del gobierno de Rudy para liderar el cambio. Esto decía hace unos meses
0: cada día lo tengo más claro, que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos por trabajar por Aragón. Eso lo dirán la gran mayoría del partido. No me atrevo yo, pero que lo diga a la gente porque a mí tampoco me gusta ir a los sitios pegando codazos y quitar a otros para ponerme yo. Pero, desde luego, no, no piense que me tiembla el pulso. ¿eh? Ni tengo miedo a asumir ningún liderazgo. En absoluto, ¿eh? y lo digo con rotundidad.
1: Son las dos y cuarto de la tarde. <risa>
0: Hora 14 Aragón. Servicios informativos.
1: Luis María Beamonte, presidente del Partido Popular en Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
1: Arranca el nuevo curso político sobre la mesa de la actualidad. Una propuesta que acaba de hacer la presidenta regional de su partido para que se cree una ponencia para hablar de regeneración política. ¿Cómo lo valora usted? ¿Es necesario esto en Aragón?
0: ¿Y por qué no? Y es necesario en el Aragón y es necesario en el conjunto de, de, del país. Y yo creo que avanzar en este escenario sencillamente pasa por pararse un momento, reflexionar y ver qué medidas hay que adoptar para que el conjunto de los ciudadanos tengan fe en sus instituciones y en quienes están al frente de sus instituciones creo que merece la pena, y creo que es oportuno, y creo que es necesario.
1: Otro asunto inminente, la proposición de ley sobre el reparto de competencias que el Partido Aragonés y el Partido Popular llevan a las Cortes antes de que acabe la legislatura, proyecto en el que usted ha intervenido muy de cerca.
0: Yo he intervenido donde me han pedido que interviniese, yo espero y deseo que con diálogo, y con el máximo consenso posible, se avance en ese modelo de organización de las entidades locales de Aragón y que además eh, tiene su singularidad por la propia configuración de, del conjunto de administraciones en nuestra comunidad y sea eficiente todo ese trabajo, sobre todo en el desarrollo posterior del día a día en todas las entidades locales aragonesas.
1: Porque todas las instituciones son necesarias.
0: Hombre, mire si empezásemos a configurar el mapa administrativo en este país, yo le diría que quien verdaderamente vertebra un país es el municipio. Y cuanto más municipio, más, más país. Cuanto más municipio, pues más solidaridad. Y cuanto más municipio, más España, que es lo que hace falta ahora. Pero partimos de una base diferente, donde nuestra comunidad autónoma, aparte de las diputaciones provinciales, pues evidentemente están también las administraciones intermedias, las comarcas, la propia realidad autonómica. Por tanto, yo creo que se puede conjugar perfectamente el modelo, siempre y cuando cada uno se dedica a lo suyo, sabiendo lo que hay que hacer y hasta dónde debe llegar.
1: Año electoral, con los ciudadanos más alejados de la política que nunca, eso es así, se vio en los resultados de las europeas. ¿Las municipales se parecerán en algo, señor Beamonte, a la última campaña electoral?
0: Estoy absolutamente convencido que las elecciones municipales nada van a tener que ver con las elecciones europeas. Querer hacer una traslación del resultado electoral de las europeas a las municipales es un error, porque ni el grado de participación, ni el grado de compromiso, ni la realidad del momento es la misma. Son escenarios absolutamente diferentes.
1: Alcalde de Tarazona, presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza y presidente del PP en la provincia, ¿se va a volver a presentar para alcalde de su pueblo o suena su nombre como candidato al Ayuntamiento de Zaragoza? <risa>
0: Bueno, ya le puedo decir que lo segundo es, es más bien fruto de la fantasía de alguno que de una realidad posible. Eh, la decisión la tomaremos en el momento oportuno, pero, pero no descarto la posibilidad de volver a presentarme en la ciudad de Tarazán. En cualquier caso, cada cosa en su momento.
1: Gracias por atender la llamada de la Cadena SER. Un saludo y buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Hora 14 Aragón. Cadena SER.
1: Dos y dieciocho, muere un niño de seis años ahogado en el río Jalón, en la localidad de Alagón.
2: El paraje conocido como el Caracol o la Muralla de Grisen es una zona de descanso que se encuentra a orillas del río Jalón, en su desembocadura. Elías Iván, así se llamaba el niño, se encontraba pasando un día de campo con sus padres y sus dos hermanas, familia boliviana y residente en Zaragoza. Unos ciudadanos, que también estaban en el merendero de la zona, encontraron una zapatilla de niño suelta y rápidamente avisaron a la familia del pequeño y a la Guardia Civil, que comenzaron a buscarlo. Los agentes encontraron el cuerpo flotando en el agua del río y los servicios médicos intentaron... Reanimarle en tierra durante aproximadamente una hora, aunque sin éxito. Nos explica todo el proceso Antonio González, portavoz de la Guardia Civil.
0: Se personó allí rápidamente, pues una patrulla del cuerpo y continuaron con el apoyo hasta que poco después se encontró el cuerpo del niño flotando en el en el jalón. Se llamó a la ambulancia del 061, intentó lo guiar las maniobras de, de resucitación del crío, pero ya no se pudo hacer nada por su vida.
1: A última hora de la tarde de ayer, el juez ordenaba el levantamiento del cadáver... ...que era trasladado al Instituto de Medicina Legal a la espera de practicarle la autopsia.
2: Hoy toda la comunidad aragonesa está de luto. El alcalde de Alagón, José María Becerril, ha sentido mucho su pérdida... ...y ha ordenado bajar las banderas del ayuntamiento a media asta y poner un crespón negro. Además, manda el pésame a la familia y afirma que asistirá al entierro de Elias Iván.
0: Ya he mandado bajar las, astas, eh, o sea, las banderas a media asta durante, durante un día todo lo que es hoy domingo y mañana, pondremos un crespón negro, eh, un poco por el sentimiento y el pésame de todo el pueblo de lagón hacia, hacia la familia, eh, me voy a enterar o voy a procurar enterar, porque todavía debe estar el niño en el Instituto Forense, me voy a enterar cuándo mañana es el entierro y cómo no puede ser de otra forma el alcalde de Aragón y el de la corporación, si sabemos exactamente dónde es el entierro, acudiremos a dar el
3: pésame a la familia.
2: El propio alcalde también ha querido agradecer a todas las personas, servicios sanitarios y guardia civil que ayudaron en el proceso de rescate e intento de reanimación porque fueron muy rápidos, ha dicho.
1: Y fuerte tormenta ayer en Albarracín, con dos conatos de incendio. José Luis Rubio.
2: Una tormenta que dejó más de 35 litros por metro cuadrado en apenas 10 minutos, lo que provocó que el agua arrastrase el material de la montaña por las calles de la localidad hasta la Plaza Mayor y la calle El Portal. Además, la tormenta provocó averías en el suministro eléctrico que estuvo interrumpido, según explica el alcalde Francisco Martí, durante más de tres horas.
0: Hubo bastante aparato eléctrico y hubo bastante. influyó en, en el tendido eléctrico y hubo bastantes averías de... de luz. Y...